1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня мы поговорим на тему ипотек для тех людей, кто приехал по рабочей визе по программе Куает. В гостях у нас уже известный собеседник Моргий-специалист Елена Ларсон. Елена, добрый день.
2: Добрый день, спасибо, что пригласили. Окей,
1: мы с тобой уже делали. Подкаст на тему ипотек. Сегодня мы специально поговорим для тех людей, у кого есть рабочая виза, кто приехал по quiet Quiet, Куаэт, как она называется. И, соответственно, у меня к тебе несколько вопросов, которые я бы хотел обсудить. Тема довольно-таки больная для многих людей. Те, кто приехали по этой программе, не хотят жить на ренте, они хотят купить. И, соответственно, давай обсудим с тобой эти вопросы. Что нужно для получения ипотеки, если у человека есть виза Куаэт?
2: Требования будут зависеть от того, какая сумма первоначального взноса. Это вот эти три зависимости, какая сумма имеется. Да? То есть, опять-таки, требования, как и для всех а, людей, независимо, это рабочая виза по КУЭДу или люди, которые имеют статус ПМЖ в Канаде либо гражданство. То есть необходимо иметь работу, это номер один. А желательно работа на полную ставку и какой-то срок работы, чтобы тоже был. Это обычно минимальное требование, это три месяца работать на полную ставку. Uh -huh. А второе требование – это наличие первоначального взноса. И в Канаде первоначальный взнос проверяется. То есть деньги должны лежать на счету в банке, нужно uh -huh. будет предоставить распечатки с этого счета, где деньги лежат на первоначальный взнос за последние три месяца. Если какие-то были поступления на этот счет, особенно в наличной форме, либо переводы из-за границы, либо какие-то нестандартные переводы, скажем, если помимо зарплаты что-то пришло на счет, существенная Обычно, если депозит там две и больше, могут быть вопросы, откуда эти деньги пришли. И также э, желательно тоже иметь какую-то кредитную историю. Разумеется, кредитная история будет меньше, чем стандартных два года. Она будет меньше, но так как меньше кредитной истории в Канаде, а кредитная история начинает э, отсчет кредитной истории, когда люди открывают первую кредитную карту в Канаде. Поэтому это очень рекомендуется, чтобы карта была, скажем, и у мужа, и у жены, и у них какая-то история шла, и был какой-то рейтинг. Да, даже если это там всего 6 месяцев они имеют кредитные истории в Канаде, в Канаде это огромную роль играет. В зависимости от первоначального взноса, если 5% взноса, а нужно будет предоставить дополнительный документ, потому что еще пока недостаточно кредитной истории. Опять-таки, нужно 2 года, то есть, когда меньше 10% взноса то есть там 5 или 7, мы обычно предоставляем также распечатки из банка за год со счета, откуда выходят, допустим, выплаты за аренду. Также предоставляем письмо от хозяев, у кого вы снимаете жилье. Поэтому я всегда рекомендую, если у вас меньше 10% взноса, не платите наличкой, только переводы, допустим, с вашего банковского счета на них, чтобы у нас была какая-то транзакция, да, показать
1: минимал трансфер, то есть что
2: трансфер абсолютно нормально. Просто у меня были ситуации, когда люди, допустим, платили наличкой, да? а как мы доказать не можем, что они платили, помимо письма от хозяев, да? а для ипотеки нужно еще что-то подтвердить, это, да?
1: То есть сегодня надо намного больше бюрократии пройти, чтобы да. сказать, что ты не жираф, понятно.
2: Да, но когда, когда есть 10%, эти все требования отпадают. Да? Они гораздо проще становятся, поэтому я всегда спрашиваю, можете ли вы положить 10% взнос? Да? Тогда там гораздо То
1: меньше. Я хочу как бы подчеркнуть, требования показать, что деньги лежат на счету 90 дней, оно не отпадает. Требование, что у вас есть зарплата, и вы можете ее показать, оно не отпадает. Но отпадает требование, что вам надо показать, сколько вы платили там, за квартиру, что вы хороший квартирант, что кредитная история, там, скажем, год и больше. Э, вот это отпадает. Окей
2: отпадают и помимо распечаток из банка за год нужно также показать допустим если люди платят за сотовый телефон да то есть распечатать тоже их вот эти петанцы или как invoices да, показать что вот они платят бело а в течение года да то есть фактически если у вас меньше десяти процентов взноса вы должны здесь прожить год прежде чем вы можете подаваться на ипотеку потому что нам вот эти 12 распечаток нужно показать
1: но год от того, что человек прожил год, ему все равно надо показывать доход и, ну, то есть на английском это называется check, то есть да. зарплату своего рода. То есть если человек самозанят, то это будет немножко по-другому. Сейчас мы это тоже затронем. Да, да вот. правильно. Ну, то есть основные а три есть... момента: это down payment, это кредитная история и приход денег на счет поступления, то есть зарплата.
2: Абсолютно верно. Когда да. у нас есть 10% взноса и больше, эти все требования, то есть зарплата опять необходима. Опять нужен первоначальный взнос 10%. Из них, кстати, 5% могут быть свои сбережения, а другие 5% могут быть подарочные от семьи. Mm -hmm. да, это разрешается. Но в такой ситуации, если у них есть 10% и больше, мы просто показываем рекомендательное письмо из их банка. И у меня есть... Ну, просто банк фактически напишет, что такие-то, такие-то являются нашими клиентами с такого-то числа, и у них все, как говорится, хорошо, и все
1: платится вовремя. Вот
2: Конечно. этого письма достаточно, да?
1: Понятно. Окей. Но то, что человек, предположен добыл деньги, неважно, каким способом, 91 день назад банк особо интересовать не будет, надо показать 90 дней. То есть да. он мог их теоретически одолжить у кого-то, он мог, там, не знаю, ему родители могли прислать, и это будет долг, или там друзья прислать, и это будет долг, но он не сообщает, что это долг, главное, показать деньги на счету 90 дней.
2: 90 дней, да.
1: Окей. Okay. Ну, такая вот система. Как ее обойти, можно, вы уже поняли. Хорошо. С какими трудностями людям по этой программе, по Quiet, приходится сталкиваться? Что ты видишь в аппликациях? На что банки обращают внимание и к чему, скажем так, придираются?
2: Одна из самых больших проблем, что у многих людей деньги не лежат на счету в банке. Многие из них не доверяют банкам, что можно понять, почему, да? И они какую-то сумму положили на счет, но какая-то сумма всегда будет дома под матрасом в форме налички. И если эти деньги используются на первоначальный взнос, мне нужно как-то их показать. Да, мы ну, должны показать, что они на счету. Положить их на счет тоже бывают проблемы, потому что если они принесли, скажем, 10 тысяч плюс на счет, обязательно банк спросит, откуда.
1: Что это такое? Откуда у вас?
2: Ну, если их банк, скажем, они могут показать декларацию, что вот я привез с собой, задекларировал, вот мои 10 американских тысяч долларов, я кладу их на счет, они это примут. Но для ипотеки, да, если мы подаем на ипотеку, банк, который дает разрешение на кредит, деньги, которые пришли как наличка на счет, даже если есть декларация, их это не устроит.
1: Ну, вот эти вот, опять-таки, возвращаясь к моменту 90 дней, 90 дней пролежало, все, 91 день, банк уже не интересует, 3, 3 а. месяца лежит. Все, как вы туда положили? Это ваши
2: деньги. Абсолютно.
1: Да. Но вот если вы в течение 90 дней решили купить дом, то у нас, конечно, проблемка. Окей, как решается: вначале человек ищет дом, а потом берет ипотеку. Или вначале человек квалифицируется на ипотеку, приходит к тебе, спрашивает, что нужно. Ты все проверяешь, и говоришь: вот, извините, у вас деньги еще 90 дней не пролежали, будьте добры, продержать, потом приходите, или потом ищите дом.
2: Хороший вопрос. Очень ä, правильно сначала разобраться с финансированием, да, чтобы знать, на какую сумму даст банк ипотеку. Эта сумма рассчитывается, базируясь, во-первых, на доходе. Да? А какие у вас есть выплаты в месяц? Если, допустим, вы купили машину и вы платите за машину каждый месяц, это будет влиять в зависимости, какая выплата. Угу. Я всегда задаю вопрос насчет вот, первоначального взноса, узнать, лежат ли деньги на счету и какой срок. <связать> Таким образом, мы можем избежать подводных камней и проблем при покупке. То есть мы знаем, что у нас деньги на счету 3 месяца, у нас такая-то зарплата, что мы все подтвердили, и вы можете пройти на, на эту сумму. <связать> Обычно почему сделки, покупки разваливаются? Потому что люди не подготовились. Бывает <связать> такое. Не да. всегда но случается. В основном это причина, почему они разваливаются, потому что нашли дом, понравилось, написали предложение, принято. Да? Теперь что? Банк не дает <связать> ипотеку.
1: <связать> да. А теперь попали. Попали, да. Понятно. Окей, хорошо. Какие еще есть нюансы, когда люди не могут получить ипотеку? Ну, ты сказала, 90 дней деньги да. не пролежали. Что еще бывают, какие проблемы? То есть, например, там, не знаю, кредитная история не та. Какая должна быть та?
2: Да, то есть кредитная история обычно не проблема, да, потому что кредит еще абсолютно новый, там еще мало, мало было времени его подпортить, скажем, да?
1: Не успели еще.
2: Да, не успели еще. Но в основном я не вижу, что вот людей, которые приезжают вот, а по этой программе, что у них проблемы с кредитом. Обычно все очень четко платится, да? Проблема, может быть, приехали и взяли большую машину в кредит. И сейчас за нее платим 800-900 долларов в месяц, и она нам не позволяет купить ничего. Потому что это выплата, все съедают семейный бюджет. Другие, поэтому я не рекомендую покупать машины, особенно в кредит, пока вы не купили жилье. Получить кредит на машину гораздо проще, чем кредит на дом.
1: И если уж вы надумали покупать машину, то мой вам совет: думайте по поводу лиза. Лизинг будет намного более дешевый, чем кредит. Та же самая новая машина, она вам не будет принадлежать, но ну и хрен с ней. Зато будете платить меньше и ипотеку сможете потянуть, если надумаете покупать дом.
2: Да, Оп. абсолютно, я согласна, Артем, потому что для банков все равно – это лиз или лоун, да? кредит или лиз платите, потому что им, им интересна месячная выплата, это все, что их
1: интересует. А по лизу месячная выплата будет значительно меньше, потому что машина вам не принадлежит, вы ее рентуете. Окей, хорошо. Давай тогда сразу поговорим по поводу людей, которые хотят или занимаются, или хотят заниматься самозанятостью, то есть открывать свой бизнес. Могут ли они получить ипотеку, и что для этого нужно, чтобы получить ипотеку?
2: Для людей, у которых, которые занимаются своим личным бизнесом, открывают, скажем, приезжают сюда, открывают бизнес, и получить ипотеку будет гораздо сложнее. Потому uh -huh. что если, скажем, ты работаешь на кого-то, как, как работник, да, тебе работодатель платит, высчитывает налоги с твоего чека, пей-чека, да, который ты получаешь, зарплаты. А банк при квалификации использует твой доход грязными деньгами, до налогов, uh -huh. да? хоть домой ты приносишь значительно меньше. Когда у тебя самозанятость, всегда будет рассчитан не, не на твои доходы не грязными, а то, что осталось после налогов. И, разумеется, люди, которые, скажем, сюда приехали, и они еще только начали работать, у них нет никаких налоговых отчетов, чтобы показать, сколько я зарабатывал. А банк не будет опираться, скажем, на пейджеки, которые вы получаете каждый месяц, или на ваши распечатки из банка, показать доход. Им нужна история за два года, очень такой консервативный подход, потому что большинство бизнесов, они, как говорится, накрываются, сколько, 90% в первые три года, да, поэтому или там два года. То есть они очень а, осторожно подходят к владельцам бизнесов, им нужна какая-то история, минимально это два года, а так как, когда у тебя свой бизнес, ты можешь списывать там какие-то легально какие-то расходы, в основном люди, у кого свои бизнесы, они не показывают высоких доходов.
1: Ну да. Ну, И в
2: итоге ипотека рассчитывается на, по доходу. Скажем, какой семейный доход от этой суммы будет рассчитана сумма, которую дают. Для людей, у кого свои бизнесы, сумма очень маленькая в основном.
1: Ну, по крайней мере, первый год уж точно будет.
2: Абсолютно, да. Окей.
1: И поэтому это тоже одна из, один из нюансов, который надо учитывать, когда вы собираетесь покупать дом. Вы можете зарабатывать много, как самозанятый, но с точки зрения банка вы в не той категории риска, когда он готов вас принимать. А есть ли какие-то банки, которые, такие да, готовы принимать людей самозанятых, там, скажем, через полгода как они начали своим бизнесом заниматься, но они компенсируют риск большим процентом?
2: Есть такие, да. То есть, это мы считаем их Билендеры, то есть, банки категории Б. Вот категория А это как Скошей банк, там RBC, которые дают самые низкие проценты, но у них более высокие требования. Для них нужно два года, да, быть самозанятым. Есть также другие трасты, в основном у них более высокие проценты. В основном процент будет выше на 0,5%, на 0,7%, да, по сравнению с банком. У них требования будет обязательно 20% первоначального взноса, не меньше. Да? И они просто будут смотреть на распечатки из банка за последние 6 месяцев.
1: То есть их не особо будут даже интересовать, там, сколько налогов человек заплатит, сколько он там скосит себе как расходы. И просто получаешь 3000 долларов от кого-то, 5 тысяч, неважно. А, платил ты там налоги, не платил нам фиолетового. Это уже сам с налоговой разбирайся. Мы будем просто компенсировать наши риски, мы с тебя возьмем там, на 0,5, на 0,7, на 1, на 2% выше. То есть я даже видел случаи намного больше, чем 2% выше, чем в банке. Окей. То есть человек теоретически может там, за, скажем, 8-9% ипотеки сделать себе ипотеку с таким банком. Но те, кто хотят купить дом, я как бы небольшой сторонник этой, такого финансирования. Но тем не менее, человек теоретически может купить дом, профинансировать через такую банка через там, 3 года, предположим, перейти в нормальный банк, когда у него уже есть нормальная рабочая история.
2: Мы абсолютно это делаем. То есть это финансирование на короткий срок, то есть обычно на год, на два, максимум три. Mm -hmm. Опять-таки с целью того, чтобы мы могли уйти от этого траста в банк через 2-3 года. Okay. Но я также хочу сказать, Артем, что помимо более высокого процента, они еще берут 1% от суммы ипотеки за оформление. Окей. Okay. Скажем, если ипотека 300 тысяч, помимо 20% нужно будет донести 3000 долларов на закрытие
1: да, юрист. Okay. Но здесь, здесь своего рода как бы... Какая-то такая компенсация есть. Если у человека нету 20%, он должен платить CMHC, который гребет там себе в зависимости от того, какой он пеймент. Но в данном случае, если у человека 20%, CMHC не будет, но они возьмут все 1%. То есть все равно меньше 20% мы кому-то должны заплатить, больше 20% мы кому-то должны заплатить. То есть все хотят кусочку раздербанить. Да, а, такое есть. Понятно. Хорошо. Если у человека... Есть деньги от покупки недвижимости за границей. Скажем, человек продал недвижимость, не знаю, в Польше, в Украине и перевел сюда деньги. Нужно ли, чтобы эти деньги лежали, когда для down payment 90 дней?
2: А это значительно упростит жизнь, если эти деньги могут полежать на счету 90 дней. Тогда нам ничего не нужно объяснять, откуда что пришло. Потому что, по идее, мы можем показать договор купли-продажи. Мы можем перевести его на английский язык. да? Но интересует движение денег. Допустим, если в Польше продано, да, то есть показать, что вот продали квартиру, деньги пришли на счет, вот они на счету нашим польском, и вот мы их перевели с Польши, скажем, в Канаду. Да. В такой ситуации отлично. Но часто у нас возникает ситуация, когда деньги не кладутся на счет, uh -huh. да, потому что опасно. Положишь на счет и считай пропали. Да. В такой ситуации люди, люди обычно везут наличку на себе. А, либо родственники привозят да, и просто договора что вот мы продали и привезли наличкой всей семьей понемножку да на ипотеку это не пройдет я это пыталась нет. они говорят нет нам нужно движение
1: денег также, понятно.
2: да также не понимаю допустим вот продали квартиру скажем на украине да и даже если положили деньги на счет им нужно банки в канаде просят покажите нам что на, на квартире не было ипотеки то есть они смотрят по канадским стандартам, что обычно вся недвижимость имеет какую-то ипотеку, покажите нам титул. Мы этого показать не можем. Uh -huh. опять-таки тут опять камень преткновения, могут быть проблемы. Поэтому я всегда советую, положите деньги на счет в Канаде, пусть полежат, и к нам не будет никаких… Пусть
1: устаканятся, да.
2: Пусть устаканятся, да.
1: Кстати, совет для тех, кто не знает, как положить деньги на счет. Предположим, привезли наличкой. Но если к вам приезжают какие-то родственники, то эти родственники могут в Канаду ввести деньги. Ну, или вы сами, если вы приезжаете в Канаду, вы можете ввести деньги до 10 тысяч без всяких деклараций. 10 тысяч канадских, имеется в виду. И, соответственно, если вы приехали в Канаду или у вас родственники приехали в Канаду, вы можете прийти в банк и сказать «Вот 9 999 долларов я вношу у вас». Банк спрашивает что это такое?» А вот мама приехала, привезла наличку, никаких деклараций не надо. Желательно, конечно, делать когда действительно или, там, мама, папа, неважно кто приехал, привез эти деньги, ну или там не привез, но вы тут же принесли в банках, и можно одно привязать к другому. То есть даже если вам сделают аудит, спросят, что это за деньги, ну вот мама привезла, декларировать не надо, как бы все чисто легально. Больше 10 тысяч декларировать надо. То есть если вы принесете 15 тысяч в банк и скажете, мама приехала, банк может ничего вам не сказать. Вы можете, конечно, сказать, что мама привезла, но налогово может спросить, что это. И тогда довольно-таки сложно будет объяснить, что мама ввезла, почему же она их не задекларировала, поскольку это больше 10 тысяч. Так что вот такая вот идея. Окей, хорошо. Давай тогда поговорим по поводу инвестиций. Люди хотят купить себе инвестицию в Канаде, и сдавать ее. То есть я в данном случае опять-таки говорю о людях, которые приехали по рабочей визе Квайт. Они хотят инвестировать в недвижимость. Что для этого нужно? Насколько это будет отличаться от покупки недвижимости для себя?
2: Проблема в том, что если приезжают сюда по рабочей визе, вот по этой программе КВЭТ, да, мы можем делать ипотеку только на недвижимость для себя, uh -huh. Мы не можем это покупать как инвестиция. Okay. Когда уже есть статус ПМЖ, можно покупать как инвестиция. Но сейчас все программы они рассчитаны только для себя, для, для проживания своей семьи в этом, в этой недвижимости. Окей.
1: Okay. Сразу тогда вопрос, как я подозреваю, финтушами. А что, если я купил для себя а потом я ее буду сдавать через три месяца.
2: А я с юристами разговаривала по этому вопросу, да, и а юристы сказали мне, что главное, что первоначальное намерение, когда вы покупаете, это для себя. Скажем, uh -huh. вы купили для себя въехали, да, и вдруг у вас там через месяц, три-шесть, поменялись обстоятельства.
1: Джиги там верят на слово, понятно.
2: Ну, это, это такие, потому что мне этот вопрос был очень интересен, да. А, допустим, вот была ситуация, что люди купили дом, да, это было несколько лет назад в Калгари, Положили 5%. 5% – это всегда только для себя, потому что когда как инвестиции нужно класть 20%, 20% и больше процентов. Да? Uh -huh. Купили для себя, э, и буквально через неделю его переводят в другой город по работе. Что с этим домом делать? То есть продавать они не хотят, они сдают его. И они проконсультировались с юристами, юрист сказал, вы не делаете ничего нелегального, у вас поменялись обстоятельства.
1: И вдруг через неделю она родила. Нежданно, негаданно, понятно. Хорошо. А что если люди, предположим, покупают недвижимость с расчетом для себя, с расчетом сдавать часть этой недвижимости, там комнату, или бейсмент, или еще что-то, или там, не знаю, комнату для складского помещения. Можно ли такое делать, законно ли это, и можно ли только 5% вкладывать?
2: Да, если они проживают там сами, да, на первом этаже, как смотрится, если ты живешь на первом этаже, это дом, который, где проживают владельцы? Если, скажем, ты покупаешь дом и ты въезжаешь в цокольный этаж, в подвал, да, бейсмент, а сдаешь вверх, это считается тогда уже на аренду. То есть, скажем, если живешь наверху, сдаешь подвал абсолютно без проблем. Если подвал нелегальный, тогда могут быть проблемы в том плане, все равно сдавать можно, но могут пожаловаться соседи. Да, да. Скажем, что-то с паркингом проблемы, тогда приедет город, оштрафуют. Сейчас можно сделать так, что если, допустим, басемент отвечает стандартам, можно поменять его на легальные тогда никто, хоть жалуйся не жалуйся люди могут там, могут сдавать да? uh -huh. а если сдаются комнаты без проблем у меня вот был клиент который переделывал ипотеку и он жил сам в одной комнате и у него было 5 румейтов мне юрист позвонила потому что он встретился с юристом и говорит что я типа я, у меня румейты живут со мной вместе и она мне позвонила говорит я не знаю как на это посмотрит банк я позвонила в банк и они сказали без проблем главное что он там живет тоже вместе с ним
1: у него румейт или рум жили? Поставим <с этот вопрос для него.
2: Особенно вот... в наши времена, когда все очень дорого, да, люди многие этим занимаются, это делают.
1: Понятно, окей. Хорошо, здесь я хочу еще один момент упомянуть. Я думаю, что это важный. Банк может про это даже не узнать, муниципалитет может даже не узнать. Вот ты сказала, предположим, человек въезжает в подвал, а сам сдает верхний этаж. То есть банк про это как бы купили дом, потом сделали с домом то, что захотели, через неделю после того, куда въехали. Проблема возникает в другом. Проблема возникает в страховке. Потому что, когда вы купили дом, вы должны, соответственно, купить страховку на дом. То есть, «home insurance», то, что называется, не CMHC, страховку при меньше 20%, а именно «home insurance». И страховке вы будете указывать, если вы грамотно это хотите сделать, в страховке вы будете указывать, что вы дом сдаете то есть сдаете там верхний этаж, нижний этаж, неважно что. Если вы это не указываете и просто говорите, что вы живете в доме сами, и с домом что-то случается, ваши соседи там не тот утюг, тут не туда воткнули, дом сгорел. Страховая очень быстро пронюхает, что у вас там были жильцы, вы за них не платили отдельно. Соответственно, за дом вам не заплатят. И если вы в страховке указываете, что у вас такие были жильцы, то страховка теоретически, я подозреваю, ты меня поправишь, страховка, наверное, должна сообщить банку, что здесь что-то у нас не то. Покупали для себя, а теперь полдома мы сдаем, верхнюю часть дома мы сдаем для жильцов. Может ли страховая сообщить банку, и может ли это как-то повлиять?
2: Я не знаю насчет этого, если честно, это больше вопрос к тем, кто занимается страховкой. Я знаю, что когда люди, допустим, покупают недвижимость, да, приходят ко мне и говорят, мы покупаем для себя, мы туда въезжаем сами когда у меня ипотека сделана у банка все устроило они покупают для себя последним этапом будет встреча с юристом и когда они встречаются с юристом они должны предоставить копию вот этой страховки что они застрах... это обязательно по закону в канаде особенно когда есть ипотека да, чтобы дом был застрахован есть такие уникумы которые пойдут к страховому агенту и говорят а я буду сдавать банк не знает но я буду сдавать да? то есть страховой агент дает им полисы на дом который будет сдаваться. Угу. И такая полиси приходит к юристу на стол. А юрист работает не только на клиента, они в первую очередь работают на банк, и не обязаны банку про это сообщить. Да? В такой ситуации банк просто может отказать давать ипотеку, потому что клиент ну, нечестно. Не <laughs> не да. А говорит ли страховая компания после факта, что он сдается, да? может быть, говорит, я не знаю, но в такой ситуации уже банк мало что может сделать, потому что у клиента могли поменяться обстоятельства, правильно же, да? Допустим, ну, через полгода да, он да. сдает. И я, не знаю, я знаю, что если страховка отменяется полностью, да, вот они решили больше не страховка не нужна, страховая компания обязательно сообщит банк.
1: Ну, у него тогда вопрос, страховка отменяется, но, предположим, человек сделал с другой страховой. То есть одна отменяется, а тогда банк попросит человека докажи, и он просто присылает новый полис. Да. да окей. То есть это как бы можно отменить с одной и сделать с другой. Окей, хорошо. Тогда вопрос следующий. На сегодняшний день, сегодня у нас июль 2023 года, какие у нас процентные ставки, что влияет на процентную ставку, будет ли влиять даунпеймент 5, 10, 20 процентов. То есть я прекрасно понимаю, что сегодня те цифры, которые ты озвучишь в процентной ставке, они через неделю уже могут быть другие, но меня больше интересует не, как, не какой процент сегодня, а именно что влияет и как ее можно уменьшить, там, больший даунпеймент, лучшая кредитная история, там, в два раза больше доход, что можно сделать с процентной ставкой и также... Вопрос, насколько процентная ставка зависит от банков. То есть у большего банка лучше процентная ставка или хуже, или еще что-то.
2: Вопрос, кстати, очень актуальный, да, потому что сейчас проценты очень высокие. Если ипотека страховая, то есть меньше 20% взноса, uh -huh. все банки и трасты предложат свои самые лучшие проценты, которые у них есть. Скажем, сейчас на, конец, на середину июля 2023 да, -го года на 5 лет 5.34%. Это страховая ипотека, это предлагают трасты. Трасты в основном, если ипотека страховая, да, они предложат, у них проценты более конкурентные конкурентны по сравнению с банками. У банков они немножко повыше. Но опять-таки у банков тоже могут быть промоушены, да, где они предлагают очень э, такие привлекательные проценты. Но сейчас в основном, если страховая ипотека, трасты, они в основном всегда победят. И, скажем, если 20% взноса и ипотека не страховая. Проценты будут всегда немного повыше.
1: Угу. Как бы парадоксально это не звучало.
2: Окей. Да. Но мы считали, кстати, вот у меня клиенты были, которые могли положить 19% взноса, да, или 20%. И 19% взноса они получали 5,34%, а скажем, на 20% взноса процент был 5,8%. Не страх... Нету страховки. И они все равно выигрывали, если они положили 20%. Потому что а страховка съедает очень хорошую сумму. Угу. К примеру, если, скажем, кладут 5%, да, страховка будет 4 тысячи на каждые 100 тысяч
1: ипотеки. Угу.
2: Она фактически съедает даунпейн.
1: Ну, куча, куча денег. Окей. Да. Давай для тех, кто не особо знаком с этой страховкой, давай поясним, что это за страховка такая, кого она вообще страхует.
2: Она страхует банки. В случае, То есть они страхуют инвестицию банков, а инвестиция – это ваша ипотека, кредит, который они вам дают в случае неуплаты. То есть человек берет ипотеку, перестает платить по любой причине, там уважительной, неуважительной. Банк даст какое-то время а да, пропустить выплаты. Обычно это три. Да. Если этот человек общается с банком, объясняет свою ситуацию, потерял работу, то есть банк будет с ним работать. Но если человек абсолютно не отвечает, игнорирует звонки, через три месяца банк эту ипотеку передаст в страховку. Страховка им вернет большую сумму денег, не всегда они все возвращают. Да, и страховка занимается продажей. И банк, говорится, пошел дальше, уже дают деньги другому клиенту.
1: Понятно.
2: Но ну, за есть... эту страховку платит, платит человек, да, который берет ипотеку.
1: Человек платит за эту страховку, человек сам от этой страховки ничего не получает. То есть это страховка, которую оплачивает клиент, но эта страховка достанется банку, если человек не платит за дом. Окей, тогда другой вопрос. Неважно, по какой причине человек не платит, страховая отбирает дом, Продает его, но стоимость дома значительно больше, предположим, чем должны денег банку. Что происходит с этой разницей? Эта разница остается страховой, или эту разницу возмещают человеку?
2: Я это точно не знаю. Я, вот. У меня не было таких ситуаций. Я знаю, что когда вот идет продажа дома недвижимости, да, там столько будет расходов вовлекают юристов. Юристы, разумеется, возьмут хорошую часть прибыли. Понятно.
1: Почему бы нет? То есть
2: там в итоге может остаться очень мало. В основном проблемы возникают, когда дом продали, а в итоге оказались в минусе. Окей. Okay. Потому что... Понятно. И в такой ситуации, если ипотека страховая, и, допустим, банк, э, страховка потеряла 10 тысяч, да, mm -hmm. они по закону имеют право полностью эти суммы компенсировать а, с человека, который не платил.
1: Окей. Okay. То есть это будет компенсировать не банк, предположим, возьмем пример. Дом стоит, вот, чисто гипотетически, взяли ипотеку за 300 тысяч, дом стоит там, 310, там, 320, неважно. В какой-то момент стоимость дома упала до 250, а ипотека как была приблизительно 300, так и осталась. Соответственно, отбирают дом, банк получает свои 300 тысяч от страховой Страховая может прийти с претензиями, не обязательно, что она придет, но она может прийти с претензиями к человеку и потребовать разницу в 50 тысяч, которую она от него недополучила. Окей. То есть придет она или не придет, это вопрос будет зависеть от того, какая у человека финансовая ситуация. Если он объявил банкротство, к нему уже особо никто не придет или да, если он, Но если у человека есть что то отобрать, то могут прийти. Они э, точно э, это...
2: придут. Если они потеряли, они точно придут. Они просто вопрос, могут ли они компенсировать сумму или нет.
1: Да, окей, Потом
2: хорошо. Вернуть себе. Хорошо. Ох, если бы во времена пещерных людей было развито страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca
1: Дальше вопрос был, если человек работает также еще где-то на полставке или только на полставки, или на полную ставку, еще где-то немного подрабатывает, может ли это улучшить его ситуацию для получения ипотеки?
2: Чтобы больше взять ипотеки? Да. Люди по программе КОЭД ответ в основном нет, да, потому что обычно, если у нас есть работа на полную ставку и еще, допустим, человек устраивается на полставки где-то еще, так как а, в Канаде банки очень консервативные да, и всегда смотрят на самый худший вариант, чтобы перестраховаться, они, у них вопрос возникает, как долго эта семья может еще иметь одну работу на полставки или они это делают только с целью получения ипотеки. Uh -huh. То есть, если это абсолютно новая работа, может быть, некоторые примут только в том случае, если часы на полставки гарантированы, скажем, дополнительные 10 часов каждую неделю. И в письме от работодателя будет написано, что эти часы минимальные и гарантированы. Uh -huh. Это только некоторые банки это примут. В основном всем остальным нужна история 2 года, имея okay. вот эту работу.
1: Понятно. Окей. Okay. Э, Возвращаясь на секундочку к твоему предыдущему вопросу, я забыл задать этот вопрос. Точнее, к твоему предыдущему ответу, я забыл задать этот вопрос, ты упомянула банки и трастовые компании, и кредитные союзы, какая между ними разница и зачем человеку, например, идти в крупный банк, если он дает худшие проценты по сравнению с мелким банком, который дает лучшие проценты?
2: В основном, то есть они у них у всех одни и те же организации, финансы которые их регулируют? То есть сказать, что банк, он стабильный, он надежный, а, а трастовая компания ненадежная, мы не можем. Здесь очень все стабильно, и часто в трастах инвесторами выступают банки, проинвестируют угу. через них деньги. И обычно в банке можно зайти с кем-то пообщаться лично, можно. Трасты нет. Трасты – это только через онлайн, через порталы, по телефону, через имейл, да. Но так как у них нет вот этих больших расходов на кадры, на бранчи, да, обычно в трасты всегда предложат более лучший процент. Я, я люблю напрямую работать с трастом.
1: Окей. Okay. Ну, с другой стороны, если человек, предположим, работает с тобой, то зачем ему этот траст вообще нужен? Он к тебе может прийти, к тебе может, не знаю, там не прийти, написать, поговорить по телефону, на русском пообщаться. Ему этот траст, ему вообще все равно, какой там контракт будет от RBC или от какой-то мелкой конторы, в которой пять человек работает. Окей. Okay. На что еще очень важно обратить внимание, когда человек берет ипотеку помимо процента?
2: Иногда, скажем, можно найти а, по интернету самые низкие проценты, которые кто-то где-то предлагает, да? но обычно такие низкие проценты за собой что-то к чему-то ведут, к каким-то ограничениям. Допустим, даже в тех же самых трастах, допустим, будет очень хороший низкий процент, но ограничением будет, что люди могут эту ипотеку, скажем, берется ипотека на 5 лет, да, что они могут ее полностью погасить только в случае продажи uh -huh. дома, досрочно погасить. Но если, скажем, они взяли ипотеку, у них 5% их процент, и, скажем, через 3 года кто-то предлагает лучший процент и не хотят эту ипотеку из одного банка или траста перенести в другой, имея вот такое ограничение на их ипотеке, они это делать не могут. Они только могут ее погасить, либо когда их срок подойдет к концу пятилетний, либо если они продают. То есть а. это может быть очень такое. А, такие моменты есть. А, другой момент, если, скажем, а, ипотека простая в трасте а, на 5 лет, и люди продают дом, по сравнению с банками трасты всегда возьмут значительно меньший штраф. А. Скажем, за, если за прерывание
1: за, да, да,
2: за прерывание досрочно. Скажем, купили дом, да, дом, а, взяли ипотеку на 5 лет, ипотека строил банком, или со скошей, неважно. Проходит 2 года, решили продать, переехать. Обычно, когда еще в середине ипотеки, там, еще не последний год на этой ипотеке, да, а примерно банк возьмет то есть я не знаю, какая будет сумма штрафа, но просто дать представление: это будет примерно 4 тысячи на каждое 100 тысяч ипотеки. Да, если ипотека, скажем, 400 тысяч там, или 500 тысяч, можно заплатить 16-20 тысяч, только чтобы прервать ее. Да, это большая...
1: больше отдать, понятно.
2: Да. Трасты всегда возьмут, по их, у них более другие формулы, и в основном, по моему опыту, это обычно в три раза меньше, они а возьмут штраф.
1: Ну, то есть недостатков в работе с трастами ты не видишь. Ну, кроме mm -hmm. того, что у них нет бранча, куда-то можно прийти постучаться, в основном
2: никто никуда не ходит. Как только сделали ипотеку, знают, что вот моя выплата выходит с такого-то счета. Они будут сами ее снимать с моего счета. Люди с трастами, с банками насчет ипотеки, в основном, не общаются.
1: У меня вопрос есть, который меня очень давно интересует. Я не могу на него ответ найти. Мне вот реально интересно: что будет, если какая-то мелкая левая контора, которая отдала ипотеку, она обанкротилась? Что происходит с моей ипотекой? Если ты знаешь ответ. Я это.
2: не слышала насчет, обанкро... что обанкротилась. Да? Обычно вот у нас была ситуация, много-много лет назад была трастовая компания, называлась First Line, да, первая линия First Line. И они были довольно-таки успешные, очень busy. И потом мы узнали, что их перекупил CIBC. Uh -huh. Я не знаю, по, 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 по причине причине CIBC их купил, но First Line -а больше не было. И что случилось, допустим, если у тебя ипотека с First Line, у тебя осталось два года, CIBC тебя перехватил, то есть ты продолжаешь платить, ничего не изменилось. Но когда ипотека подошла к концу, через два года им CIBC предложил обновить с ними на новый новость. За мой опыт, вот я уже 18 лет работаю брокером, у меня не было ни разу, чтобы банк или траст обанкротился.
1: А жалко, жалко. Так будет. Я... Да. Она обанкротилась и платить никому ничего не надо. На самом деле, ну, то есть у меня очень большие сомнения берут, что ипотеку он кто-то простит. Я подозреваю, что придет какой-нибудь регулятор, скажет, не-не-не, ребята, давайте какой-нибудь CBC или еще кто-нибудь вас возьмет на поруки. Вы как платили, так и продолжите платить. Просто вопрос, как это будет вообще, как это все работает. Вот интересно было бы узнать. То, то есть узнать, конечно, мы, мы это можем только когда это случится. То есть до тех пор, пока это не случилось, прецедентов нету. Окей. Какие трудности сегодня существуют на рынке недвижимости? Что ты видишь? Какие нюансы или там, какие советы ты можешь дать покупателям?
2: Рынок недвижимости очень горячий у нас. И это в основном не из-за того, что люди с других стран к нам приезжают. Они в основном сразу напрямую в Калгари не едут. Но мы сейчас, я вижу очень большую миграцию между провинциями. Да, что вот к нам именно в Калгари да, или в Альберту а едет много людей из Торонто, из Онтарио, а много людей из Британской Колумбии. Это в основном это люди, которые, допустим, прожили всю жизнь там, или многие годы в онтарио, накопили какой-то первоначальный взнос и понимают, что они никогда не смогут там ничего купить. потому что цены, И
1: разочаровались социализме просто. Понятно. Их не да, нужно... да. Понятно.
2: И из-за инфляции они видят, что их деньги обесцениваются. Да? То есть они смотрят на Калгари, а некоторые смотрят, скажем, хочу купить инвестицию, пока вложить сюда деньги, сдавать, имея 20%, а потом подумаю, переехать или нет. Есть люди, которые на самом деле нашли работу в Калгари, у нас работа пока все хорошо, да, и на самом деле сюда переезжают. Вот за счет этого у нас очень горячий рынок.
1: Но это больше в крупных городах, как Калгари, Эдмонтон, там, не знаю, Реддир, или это вообще по всей Альберте, неважно, какой-нибудь глуши, таракани, 500 километров от цивилизации тоже там будет. Большой, Нет,
2: глуши интерес. никто туда не едет. Нет. В основном Калгари, да, все смотрят на Калгари, и сейчас вот люди стали смотреть на Эдмонтон тоже. Угу. Потому что там все-таки у нас цены сильно выросли вот с прошлого года, с весны, как они полетели наверх, и много офферов, мало выбора, потому что люди боятся выставлять свою недвижимость на рынок, они боятся, что они потом после этого купят, они могут остаться ни с чем, да. Сейчас многие смотрят на Эдмонтон, потому что там цены еще пока довольно-таки приемные.
1: Понятно, ну да, то цены в Альберте намного ниже, чем там, в Эдмонтоне, чем в Ванкувере или в Торонто, и если у вас какая-нибудь работа, которая может быть сделана удаленно, то какая вам разница, где сидеть? В Торонто платить в два раза больше или в три раза больше, или сидеть в Калгаре, или даже в той же самой глуши тараканей платить минимальный, минимальные деньги за ипотеку и работать на компьютере или, или делать еще что-то. Окей, хорошо. То есть основная проблема – это именно мало предложений, мало выбора. Мало
2: выбора, да. Мало.
1: мало выбора, окей. Давай сейчас вкратце обсудим процесс получения ипотеки, то есть получения ипотеки, покупки дома. Человек вначале должен обратиться, ну, как правильно это сделать, человек вначале должен обратиться в банк, моргидж-брокеру, когда надо звонить в страховую компанию по поводу, там, узнать, сколько будет стоить страховка, нужно ли это делать до, после, во время покупки. И ну, если ты можешь пошагово просто рассказать весь процесс этот, покупки недели. Да.
2: Первый вопрос – это будет всегда финансирование, потому что финансирование даст вам бюджет, вы будете знать, какая выплата, а, и также по понять, в какой ценовой категории нужно смотреть на недвижимость. Uh -huh. да? То есть можно обратиться либо напрямую в банк, либо к брокеру, как ко мне, потому что услуги брокера бесплатные, нам банк заплатит комиссионную за то, что я поместила вашу ипотеку, скажем, с этим банком или с тем, тем трастом, да? А первоначально я люблю сначала с людьми пообщаться, по крайней мере, по телефону либо по зуму, понять, что они хотят, какая у них ситуация. Допустим, опять, если деньги дома под матрасом, я им скажу, положите их на счет. Нет смысла сейчас что-то искать или делать приаппрувл, который действительно всего 4 месяца, если нам нужно 3 месяца ждать, чтобы деньги полежали на счету. Да? Uh -huh. Но я, по крайней мере, всегда посмотрю ситуацию, дам представление, на какую сумму мы можем рассчитывать, базируясь на их доход. И опять-таки, это очень примерное представление, чтобы они опять-таки поняли, стоит ли им этим заниматься или, может быть, не сейчас, да? А если это устраивает, я вижу, что у нас мы можем помочь, у нас мы вроде бы готовы, тогда я обычно беру полностью application, это анкету, да, где мы заполняем все детали, проверяем кредит, и я всегда заранее запрашиваю все документы. А причина, по которой я запрашиваю все документы сразу, потому что, во-первых, наш, наши цифры будут точные, не, будут, не будет никаких сюрпризов, да. И когда, допустим, они нашли недвижимость, так как рынок очень горячий, их предложение купить принято, у нас всего обычно 5 рабочих дней сделать ипотеку. Если мы бегаем, собираем документы, во-первых, мы не уложимся, и это очень много стресса для всех. Какие документы обычно нужны заранее? Это письма с работы, это обычно последний корешок оплаты, и там что-то дополнительное, может быть, Т4, это налоговая декларация, да, которая за предыдущий год. На первоначальный взнос я всегда прошу заранее от распечатки из банка за три месяца. Скажем, если получают какие-то бенефиты на детей, мы тоже показываем эти документы, потому что я могу добавить этот доход к анкете. Да.
1: Ну, в плане КуАЭД, насколько я знаю, это будет нерелевантно, потому что...
2: Да, для них это не будет.
1: Да, да окей. Ну, то есть это, это в целом, это надо деньги на детей, если они получают. Но ну, по КуАЭД еще людям придется долго ждать этих вот. Окей, Хорошо. После этого, соответственно, они могут искать уже недвижимость, и, как ты сказал, у них очень мало времени после того, как предложение принято для того, чтобы попормить ипотеку. То есть, ну да, желательно заранее подготовиться, а не бегать потом того же самого работодателя, вытаскивать свои документы. Да. Окей, я а... дам еще маленький совет. Извини, если я тебя перебью, пока я не забыл. Маленький еще совет. Прежде чем даже вы обращаетесь в банк, прежде чем вы идете к моргидж-брокеру, сделайте запрос на свою кредитную историю, потому что от вашей кредитной истории будет много чего зависеть. То есть у вас может быть все замечательно, все чудесно, но если у вас плохая кредитная история, хрен вам кто что даст. Поэтому прежде чем вы будете терроризировать банки, сделайте запрос на кредитную историю, это бесплатно, вам через неделю где-то придет распечатка из TransUnion, из Экофакса. посмотрите, что у вас там записано. Если все в порядке, тогда можно продолжать процесс. Если все не в порядке... В первую очередь, исправляйте кредитную историю, прежде чем вообще даже о down и будете думать. И это у нас есть подкасты на эту тему, тоже можете посмотреть. Там есть линки, как скачать кредитную историю, точнее, как запросить ее, не скачать, как запросить, она бесплатна, на вашу кредитную историю она не повлияет. И второй еще важный момент – очень желательно не бегать между банками и не спрашивать, кто вам даст лучший процент. Потому что каждый раз, когда банки будут проверять вашу кредитную историю, это будет ваш влиять на ваш кредитный рейтинг, и там где-нибудь на третьем, четвертом, пятом банке вам банк просто из-за того, что у вас было много проверок, кредитный рейтинг у вас упал, вам опять-таки скажут, извините, мы вас не хотим. Так что выберитесь с выбором банка, кредитного брокера, точнее моргидж брокера, и просто делайте все с ним, и не бегайте, не ищите лучшие проценты. Окей. Если я тебя перебил, извини, пожалуйста, продолжай.
2: Нет, это, кстати, хорошая была очень информация. Насчет процентов, да, то есть можно просто позвонить и узнать, какой у вас процент на 5 лет или там на 3 года, да. А в основном все банки и брокеры, они дадут представление, да. Ну, допустим, если банк дает вам 5.39, а брокер сделает вам, допустим, даже 5.4, там 5.45, да, и совсем не, намножко, не намного больше процент. В выплате это особой роли никак не сыграет. Это может быть дополнительное 2-3 доллара. А вот сам процесс получения ипотеки в банке может быть значительно хуже, потому что ну, у них
1: ограниченные часы. О, им о, 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 да. о да, я работал в банках, я, я видел, как там говорят одно, делают другое, процесс затягивается, половина людей вообще даже не знает, что они делают. Mm -hmm. Вам говорят, что да, 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 мы вам дадим, вы уже приходите с офером. вам говорят, а, извините, мы вам не дадим, мы вот там вот тот документ у вас не запросили, у вас его нету, так что извините. Так что okay. да, также еще один важный момент, я очень небольшой сторонник больших банков, очень небольшой, работая в ABC и в RBC, помимо того, что они не знают, что они делают в большинстве своем, проблема еще заключается, как мы с тобой уже упомянули, это штрафы. То есть если вы идете к mortgage-брокеру и платите, как ты сказал, там, на, на, на 5 сотых больше, и штраф будет значительно меньше, если вы будете прерывать свой контракт, оно того стоит. Да. Оно однозначно того стоит, потому что большинство людей в своем доме не живут 5 лет, они куда-то двигаются, переезжают, тем более если вы по Куаэт, вы можете еще и переедете в другой город, в другую провинцию, где работу предложат, или там где иммиграцию будете проходить. Поэтому рассчитывать на то, что вы в своем доме останетесь в следующие 25 лет, довольно-таки сложно. И, и разрыв, вот этот вот штраф за разрыв контракта, он может быть очень значительный, и оно просто он не стоит делать это с банком, платить чуть меньше или делать с компании и штраф платить намного меньше. Окей, хорошо. Соответственно, после того, как человек купил дом, ему надо звонить в страховую компанию и оформлять страховку. Очень желательно подумать о расходах, которые у вас будут, и на расходы по страховке, и на расходы по property tax, и на расходы legal fees, которые у вас будут, и также на расходы на переезд. Но они будут в любом случае, если вы будете переезжать, как бы они не изменится, вы переезжаете на рент или вы покупаете. Но вот там, некоторые расходы, которые у вас сразу возникнут при покупке, там, не знаю, покрасить стены в синий цвет или купить новый холодильник, они могут возникнуть очень быстро. И вот на это тоже надо рассчитывать. То есть одно дело, когда вы платите рент, вы живете, ни о чем больше не беспокоитесь, там что-то сломалось, но вас это не волнует, придет лендлорд, починит кран. А вот кран свой сломался через неделю после въезда. Извините, надо срочно где-то добывать деньги. И вопрос, где вы будете добывать. Я вам советую рассматривать, ну, это из моей практики, Елена, я думаю, ты меня поправишь, если я буду не прав. рассматривайте свой рент как одну сумму и свой моргидж процентов хотя бы то есть моргидж плюс еще где-то 40% на все дополнительные расходы, которые у вас могут возникнуть. То есть нельзя сравнивать тренд 1000 долларов и моргидж 1000 долларов, потому что это несоизмеримо. У вас будут значительно больше расходов на другие вещи. Я делал недавно подкаст на эту тему. Я считаю, хотя мы вот сейчас обсуждаем недвижимость и покупку недвижимости, я считаю, что очень многие будут в лучшем положении если они будут снимать по крайней мере не торопиться то есть не всю жизнь понятное дело снимать но по крайней мере встать на ноги освоиться понять где что где вы будете работать понять какие будут расходы потому что очень многие окунаются в сферу недвижимости потому что даже надо все же так делают а потом кусают сидят локти потому что денег нет Там, холодильник сломался но мы будем холодить на улице потому что денег на холодильник нету так что да что у тебя, если у тебя еще есть какие-то советы, какие-то рекомендации людям, прежде чем мы будем завершать этот подкаст?
2: Немного вот закончить вопрос по процессу. да, Чтобы мы сделали преапрувал, я очень-очень рекомендую заморозить проценты на том этапе. То есть я обычно всегда морожу, то есть мы их блокируем на 4 месяца. Uh -huh. Скажем, вот мы сделали преапрувал, поняли, какая сумма, я блокирую проценты в одном из трастов или банков, на 4 месяца, и, по крайней мере, люди обезопасились себя от того, что проценты могут опять подскочить. Проценты у нас очень сейчас непредсказуемые, но если они упадут за это время, разумеется, они получат более низкий процент. Ну, это
1: то есть моя знаете, рекомендация. Лучший, вы не знаете, какой будет лучший. Окей, да, хорошо. Да. Ну, то есть правильный совет, да. И обычно это можно сделать на 4 месяца. То есть а что будет, если человек не нашел недвижимость за 4 месяца? Можно ли этот процесс подвинуть на следующие 4 месяца?
2: Да, мы можем его продлить. А некоторые банки даже разрешают мне это делать без проверки кредита еще раз, без каких-либо документов. Если ничего не изменилось, я просто отправляю запрос банка, говорю, что мы хотим продлить еще на 4
1: месяца. И не
2: закрывают, это можно
1: сделать. Окей. И это денег, понятное дело, не стоит. не стоит. То есть если вы решили в конечном итоге не покупать недвижимость, ну, в крайнем случае, у вас вы прошли этот процесс, не купили – не купили. Ничего вам это не стоит. Как Елена сказала, моргидж-брокеры, ну, то не только моргидж, то есть страховые агент, как мы, например, мы получаем деньги от ä, продаж. Продали, есть что покушать сегодня. Не продали, кушать будем завтра. Yeah. Понятно, то есть ä, здесь вопрос заключается лишь, с кем вы хотите работать. То есть насколько человек грамотно это делает, специалист, насколько ä, хорошо будет, насколько там, вам приятно с ним работать, но условия плюс-минус будут у всех одинаковые. Ну, другой вопрос, что... Другие моргидж-брокеры могут не знать про какие-то нюансы и не предложить вам какие-то хорошие сделки. Здесь вопрос опыта. Ну и также, как я уже сказал, нравится вам с этим человеком работать или не нравится. Окей, Елена, давай тогда закругляться. И последний вопрос. С какими вопросами к тебе люди могут обращаться? Кому ты можешь помочь? Можешь ли ты помочь людям на Куаэт? И, соответственно, что нужно для того, чтобы с тобой связаться? Ну, там, может уже сразу предоставить какие-то документы, начать процесс.
2: А Я могу помочь людям понять, на какую сумму они могут получить аппрувал, разрешение на ипотеку. То есть я обычно созваниваюсь, мой телефон 403 993 mm -hmm. А Пожалуйста, звоните, это мой сотовый, вы можете мне также смс-ку написать, я вам обязательно отвечу, либо перезвоню. То есть покупка недвижимости для себя, для своей семьи, покупка недвижимости с целью инвестиции – также, если ипотека подходит к концу срок, я могу также посоветовать, хороший ли процент вам предлагает ваш банк, или мы можем, допустим, если процент не совсем хороший, уйти а из вашего банка и перевести ипотеку в другой банк. А я также помогаю с перефинансированием, то есть, когда достаточно денег уже выплачено, да, много equity называется, я не знаю, как это сказать по-русски,
1: Большая ага. часть дома уже, ну, как большая часть, не большая, а большая, большая часть.
2: Большая часть, да, выплачена. И у нас мы можем эту сумму выплаченную обратно взять и, скажем, ее проинвестировать либо в другую недвижимость, либо погасить долги. А, то есть есть разные опции, я тоже могу с этим помочь. Угу. Все, что связано с ипотеками на недвижимость, на личную, некоммерческую, я, я могу с этим помочь.
1: Окей, отлично. Большое спасибо. Мы обязательно поместим линк под этим подкастом. Я напоминаю слушателям подписываться, ставить лайки. Без ваших лайков наши видео с трудом продвигаются на Ютубе. Так что обязательно делитесь этой информацией со своими друзьями, потому что информацию, которую предоставляем мы, мало кто делает для русскоязычной канадской публики. Елена, большое спасибо. Надеюсь, что эти видео дадут тебе больше клиентов. И будем на связи. До свидания.